0: Nou, als je nu naar Google Maps gaat, laten we eerst de Rembrandtplein doen. Um, Google Maps? Ja, en dan Rembrandtplein Amsterdam. Dat ja. zit hier. Even kijken, ja. Want je hebt dan hier... Dit is het uh, NH Hotel. Mm -hmm. En hier heb je de Escape. Ja. En deze foto... Is als je, Ik heb hem helemaal nagekeken met uh, Street View. Mm -hmm. Is ongeveer hier gemaakt. Ja,
1: zoiets vermoed ik al. Want ja. ik ken het plein. Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk best wel schandalig als je dit zo ziet.
0: Je vraagt je misschien af waar je naar zit te luisteren. Ik zit hier samen met Vincent Beuren van Belangenclub Privacy First achter een computer. Ik heb hem net een foto laten zien. Gemaakt met een camera van een billboardbedrijf. Straks meer van Privacy First... Maar laat ik eerst bij het begin beginnen. Want dit is een verhaal over wat één bedrijf doet, maar wat waarschijnlijk op veel meer plekken gebeurt. Een verhaal over een camera op een hoteldak, anonieme bronnen en verdraaide feiten. Oké, okay, ik loop nu een overvol Rembrandt-Plein op. Ah, hier hangt het scherm van Blowup. Ik sta nu tegenover de Escape... Een club hier op het Rembrandtplein En over de hele gevel uh, hangt een enorm digitaal scherm. En daaronder hangt ook een bordje, Blow Up Media. En er worden allerlei reclames opgetoond. Ik draai me om, daar is het NH Hotel. En daar op het dak... Ah, ik zie hem al. Blow Up Media dus. Dat is het bedrijf waar het nu over gaat. Net als Exterion, waar ik je eerder over vertelde, zijn zij een zogenaamde buitenreclame-exploitant. Met allemaal billboards en ook hele grote digitale schermen. En camera's dus. Nou, die kun je best goed zien vanaf hier. Je moet alleen wel weten dat het een camera is. Boven op het dak staan hele grote letters. En haar Schiele Hotel... En links, onder de N, uh, zie je een camera. En het is eigenlijk zo'n doomcamera. Ik weet niet of je dat iets zegt. Maar dat is zo'n camera, een bolletje, die helemaal rond kan draaien. Hij is dus ook redelijk groot, daarom kan ik hem vanaf hier zien. Want ik sta nu aan de overkant van het plein. Wil je die camera ook eens zien? Kijk dan nu in je app voor wat foto's. In Rotterdam hangt ook zo'n camera, op het stationsplein. Daar hangt namelijk ook een scherm van Blow Up. En daaronder hangt dus weer een camera. In de app zal ik ook even een kaartje zetten, zodat het allemaal wat duidelijker wordt waar ze allemaal staan. Maar de vraag is nu, wat zien die camera's van ons? Komen er mensen herkenbaar in beeld? Wat gebeurt er met die beelden? En waarom staan die camera's daar eigenlijk? Wie weet dat beter dan BlowUp zelf? Ik zwaai nog even naar de camera voordat ik weer terug ga naar Hilversum. Dag, BlowUp. Ik bel met Blowup om meer te weten te komen over hun camera's. De eerste die ik aan de lijn krijg is Wouter van Beek. Zijn officiële titel, wat het ook precies is, Development Director Digital. Ik vraag het hem op de man af. Welke camera's hebben jullie en wat kunnen ze zien? Zijn antwoord? In Rotterdam hangt helemaal geen camera onder het scherm. Wat ik gezien heb is een lege huls. En die hangt er al vast voor als ze in de toekomst interactie willen met voorbijlopend publiek. Als je dan bijvoorbeeld zwaait naar het scherm, gebeurt er wat op dat scherm. Aha, en die in Amsterdam? Die op het hoteldak? Daar staat volgens Wouter helemaal geen camera van blow-up. En nu vraag ik door, want op Twitter had ik een foto gevonden van een adverteerder. En aan het perspectief kun je zien dat die foto vanaf het hoteldak genomen is. Check nu je app. Oké. Okay. En Wouter geeft toe dat de foto inderdaad vanaf het dak genomen is, maar een fotograaf zou er speciaal voor het dak opgeklommen zijn. Hij geeft nu wel toe dat er ergens een camera van hen op het plein staat, gericht op het scherm, zodat ze volgens hem kunnen kijken of het scherm het nog wel goed doet. En zo kunnen ze ook screenshots maken om aan adverteerders te laten zien hoe mooi hun campagne geworden is. Maar waar precies die camera staat wil hij niet vertellen. Volgens hem is dat helemaal niet relevant. Hij zegt nog, wat wij doen is aantoonbaar volgens de regels. Nou, dat is fijn. Maar voor ik dat geloof, zie ik eerst graag bewijs. Wouter belooft me wat screenshots te sturen. Maar voor ik die krijg, ontvang ik eerst andere post. Op drie. Hoi, ja. ik kom kijken of er post is voor Trace. Hebben wij al een eigen vakje?
2: Ik over... Nee, één, één, euh, één vlog. Ja, dat zag ik... Deze.
0: Oh yes, Meike van Roosmalen. Dat yes, ben ik. Goed. Ja, ik zei, dankjewel.
2: niks. Nee, dit niet. Uh, nee.
0: Oké, okay, ik ga nu de brief openmaken. Er zitten twee foto's in. Ik vertel je nu niet precies wat er op die foto staat om mijn bronnen te beschermen. Die moeten om verschillende redenen anoniem blijven. Maar belangrijk is, ze zijn betrouwbaar. Uit de informatie van die bronnen komt een consistent verhaal naar voren. Het verhaal dat ik je nu vertel. Wat me opvalt op de foto's is dat ze haarscherp zijn. Van veel betere kwaliteit dan wat je altijd in opsporing verzocht ziet. Ik zie mensen echt goed herkenbaar in beeld. Terwijl ze niet recht voor de camera staan, maar aan de overkant van het plein... Zo'n 50 meter verderop. Er is flink ingezoomd. Het zijn dus geen gewone beveiligingscamera's. En dit is dus het eerste bewijs dat Blowup wel degelijk professionele camera's gebruikt. Dit bewijs is niet het enige wat ik heb. Via meerdere onafhankelijke bronnen leer ik dat de camera's op het hoteldak en onder het Rotterdamse scherm van zeer goede kwaliteit zijn. En dus mensen herkenbaar in beeld kunnen brengen. De camera's zijn via internet te besturen. Medewerkers van BlowUp kunnen inloggen. Het is jammer dat ik je de foto's niet kan laten zien. Ik weet inmiddels dat er overal camera's hangen. Maar toen ik deze foto's zag, schrok ik toch wel een beetje. Je kan wel echt herkenbaar in beeld komen. En nu ik weet hoe makkelijk BlowUp de camera's kan besturen, maak ik me toch wel zorgen. Ik heb het NH-hotel, waar de camera staat, inmiddels heel vaak gevraagd waarom er eigenlijk een camera op hun dak staat. Maar ik heb nog steeds geen reactie gekregen. Nou, ik ben wel lekker veel aan het woord. Maar ja, dat kan niet anders. Met anonieme bronnen die niet geïnterviewd kunnen worden. Maar goed, weer naar Blowup. De beloofde screenshots heb ik namelijk nooit ontvangen. Als ik bel, krijg ik Ernst Vos aan de lijn. De baas, want Wouter is op vakantie gegaan. En dan vertelt Ernst me dat er inderdaad een camera op het hoteldak staat. Dus toch. Terwijl Wouter glashard ontkende dat er een camera stond. En er zou speciaal voor die foto een fotograaf het dak opgeklommen zijn. Ernst vertelt me dat ze niet alleen het scherm, maar ook het hele plein filmen. Om een overall drukteplaatje te maken. Om me gerust te stellen dat ze niks verkeerd doen, stuurt u me meteen een screenshot van wat de camera ziet. Van slechte kwaliteit. Kijk zelf maar in de Trace-app. Als ik alleen dit gezien had, had het me wel gerustgesteld. Met deze kwaliteit is het onwaarschijnlijk dat je iemand kunt herkennen. Maar ik weet inmiddels wat die camera echt kan. En er is meer... Want ik kom erachter dat Blowup een ander bedrijf ook toegang heeft gegeven tot de camerabeelden. Dat is Kinetic, een mediabedrijf dat met die beelden analyses heeft gemaakt van de voorbijgangers. Blowup gaf dus de inlog weg. De beelden zijn zelfs een paar keer opgeslagen op een externe harde schijf, zodat Kinetic ze makkelijker kon analyseren. Dit bevestigt Kinetic ook, als ik het hem vraag. Kinetic maakte ook gebruik van zogenoemde wifi-grabbers. Met dat apparaat vangen ze een signaal van je telefoon op. En zo kunnen ze meer informatie over je verzamelen. En volgens mijn bronnen worden die wifi-grabbers nog steeds gebruikt. Terwijl de autoriteit persoonsgegevens eerder in een uitspraak heeft gezegd dat dit verboden is. Weer iets om Blowup naar te vragen. Ik vraag om een echt interview. Ook omdat ze me steeds tegenstrijdige informatie geven. Ik pluist de wet uit om erachter te komen of het nou tegen de regels is wat blow-up allemaal doet. Ik kom veel begrippen tegen als onrechtvaardig belang en juridische grondslag en zo. Tijd om een echte deskundige hiernaar te laten kijken.
2: De naam is Rodney Haan en ik werk bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
0: Dat is een instituut betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gericht op het veiliger en leefbaarder maken van ons land. En Rodney is hier adviseur op het gebied van cameratoezicht... Als dit bedrijf bij jou zou komen hè, als adviseur, wat zou je advies dan zijn? Uh,
2: doe het niet. <coughs> Althans, mijn eerste vraag zou ook nog eens een keertje zijn van uh, op basis waarvan wil je dat? Natuurlijk snappen wij dat men zegt van wij willen dit benutten voor onze reclameuitingen en onze partners waar wij aan gekoppeld zijn. Dat, dat begrijp ik, dat is logisch. Uh, de vraag is ook van heb je dan een, een toestemming van die betreffende mensen om ook die beelden te verwerken, ja of nee. En die toestemming, die ontbreekt. Dus daarom zou ik zeggen, nee, dat moet je dus niet doen.
0: Dat is dus stap 1, toestemming. En dat wordt door Blowup duidelijk niet gevraagd. Ik heb nergens op het Rembrandtplein een bordje gezien. En die camera hangt nou ook niet echt op een plek... dat iedereen kan zien dat hij gefilmd wordt. En door wie? En waarvoor? Terwijl in de wet staat dat je ondubbelzinnig toestemming moet geven...
2: Als de mensen herkenbaar in beeld gebracht worden, mag dat niet.
0: Dus als je naar de wet kijkt, dan mag je je eigen goederen, dus je huis of je auto, mag je filmen ter beveiliging. Maar dan mag je niet uh, de rest van de publieke ruimte meenemen. Dus als je die regel toepast op wat blow-up doet, dan mag het niet wat ze doen.
2: Als je die regel één op één toepast, dan mag het dus inderdaad niet. Uh, maar het zou wel kunnen als je bijvoorbeeld zegt, we zetten er wel een camera op, maar we maken de personen die daar lopen onherkenbaar. Dus op het moment dat je dus uh, gaat blurren of op een andere wijze in ieder geval onherkenbaar maakt wat, uh, wat voor mensen daar rondlopen, dan is dat weliswaar misschien een grijs gebied, maar dan is dat in die zin wel geaccepteerd. Dan zit je dus met de vraag van in hoeverre, en dat weet ik niet op afstand... van wat gaan deze mensen doen met, met die gegevens? Ik loop daar dus met mijn partner, een leuke dag in Amsterdam... hartstikke gezellig en ik word dus op beeld gezet. En de vraag is, wat wordt met die beelden gedaan? Dan zit je dus in de persoonlijke levensfeer te rommelen... van die betreffende personen die daar lopen. Dus daar moet je echt een reden voor hebben, een basis, een verantwoording... waarom dat je dat doet... Wat ik al zei, bij mijn weten is die er niet. Dus ja, wat dat betreft, als je strikt juridisch gaat kijken... nee, dan mag het niet.
0: Rodney Haan legt het me goed uit. Alleen een gemeente mag een camera ophangen in de publieke ruimte. Wil je dat als bedrijf, dan moet je daar een wettelijke basis voor hebben. En die is er eigenlijk nooit. En als je dat dan toch wil... dan moet je bij de autoriteit persoonsgegevens toestemming vragen. Die kijkt dan met je mee of het wel mag wat je wil. Nou, dat zal zo'n... 40, 50 meter afstand zijn, ongeveer, denk ik. Mm -hmm. Voor de zekerheid leg ik het voor aan nog een andere deskundige. Jurist Vincent Beuren van Belangenvereniging Privacy First, die je aan het begin al even hoorde. We zitten achter zijn computer, omdat ik hem via Google Maps het beste kan laten zien waar die camera's nou precies staan. Ik leg hem wat officiële teksten met wet- en regelgeving voor. Ja, nu had ik zelf al proberen te achterhalen van... Hè, wat zijn nou de regels, voldoen mm -hmm. zij hier aan? En zo kwam ik onder andere op de site van de autoriteit Persoonsgegevens. En ja. die zeggen, persoonsgegevens mogen slechts worden verzameld... Uh, door welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Mm -hmm. En over dat gerechtvaardigd zeggen ze dan... Uh, dit houdt in dat het belang van de verantwoordelijke... redelijkerwijs aanleiding dient te geven... om de betreffende persoonsgegevens... voor de omschreven doeleinden te mogen verwerken. Mm -hmm. Dan kan ik me voorstellen dat dit bedrijf zegt, ja, maar ja, wij vinden dit, dit zijn voor ons gerechtvaardigde doeleinden.
1: Ja, dat zeggen de meeste bedrijven. Dat is altijd een standaard uh, excuus voor al dit soort dingen. Dat zij daar zogenaamd een gerechtvaardigd belang bij hebben. Uh, maar dat moet wel op, op worden afgewogen tegen de privacybelangen van mensen. En dat zijn, dat zijn mensenrechten, dat zijn grondrechten. En die wegen zwaarder dan uh, commerciële belangen van bedrijven. Um, in onze optiek is het in strijd met de privacywetgeving, maar er zijn hier eigenlijk meerdere wetten van toepassing. Het gaat hier niet alleen om de privacywetgeving, het gaat hier ook bijvoorbeeld om het wetboek van strafrecht. En dat werkt in dit geval misschien nog wel veel sterker.
0: Want het is strafbaar wat ze doen?
1: Ik vermoed van wel, ja. In het wetboek van strafrecht staat een bepaling dat uh, heimelijk cameratoezicht verboden is. En wat hier gebeurt, is eigenlijk een vorm van heimelijk cameratoezicht.
0: De autoriteit persoonsgegevens is de toezichthouder in mm -hmm. ons land. Zit die hier voldoende bovenop?
1: Mm, denk eigenlijk van niet. Um, en hoe dat komt, weet ik niet. Uh, al jarenlang zien wij een tendens bij de autoriteit persoonsgegevens... dat ze bepaalde grote kwesties niet oppakken of onvoldoende oppakken. Um, en dit is er ook een, als je het mij vraagt. Want dit speelt natuurlijk niet alleen bij dit bedrijf, denk ik. In deze camera, aan deze locaties. Maar waarschijnlijk speelt, het, speelt dit op meer locaties in Nederland. En dan, dan pik je nu even deze eruit. Maar dat is natuurlijk een voorbeeld van een breder fenomeen. Ja, dan is het denk ik toch aan de autoriteit persoonsgegevens... om daarop in te grijpen en ergens een voorbeeld te stellen... als je dit willens en wetens doet op deze manier.
0: Natuurlijk heb ik ook de autoriteit persoonsgegevens gevraagd... wat ze hiervan vinden. Ze reageren per mail... Ze vinden het een boeiende kwestie, maar durven nog geen standpunt in te nemen. Gelukkig heb ik over een paar dagen een interview met ze, dus dan ga ik het nog een keer proberen. Mijn gevoel klopte dus. Wat Blow Up doet, mag niet. Als ik weer bel met het billboardbedrijf, krijg ik Development Digital Director Wouter weer aan de lijn. Degene die ontkende dat ze überhaupt een camera op het hoteldak hebben staan. Ik confronteer hem daarmee. En nu ontkent hij zelfs dat hij het ontkend heeft. Aan een echt interview wil hij niet meewerken. Wel stuurt Blowup een nog geschriftelijke reactie per mail. Die kun je teruglezen in de app. Maar ik vertel je nu de belangrijkste dingen. Ze bevestigen dat ze netwerkkamera's hebben. Die zijn verbonden met het internet en die zijn live te bekijken. Maar die in Rotterdam staat volgens hen niet aan. Maar hoe ik het nu begrijp, bestaat er niet zoiets als het uitzetten van zo'n camera. Want je kunt natuurlijk altijd inloggen. Tenzij ze nu ineens de kabels hebben doorgeknipt. Verder zeggen ze nu geen beelden op te slaan. Maar ze geven wel een fout toe. Namelijk dat ze het andere bedrijf, Kinetic, de inloggegevens van hun camera in Rotterdam hebben gegeven. Maar, zeggen ze, Blow it Media heeft nimmer willens en wetens buiten de wet om willen opereren. Wel zijn wij ons ervan bewust dat het destijds uitgevoerde onderzoek, volgens de kennis van nu, wellicht op een andere wijze zou worden uitgevoerd. Wij hebben inderdaad camera's die technisch gezien individuen herkenbaar in beeld zouden kunnen brengen, maar hebben dit nooit gedaan en doen dit nu ook niet. Hmm, dus toch. Maar Blowup blijft vaag over wat ze nu op dit moment precies doen. En antwoordt ook niet meer op mijn vragen. Maar het punt is, ze kunnen inzoomen met die camera's. Ze kunnen live meekijken. Ze kunnen de beelden opslaan. Misschien doen ze het niet nu, maar het gaat erom dat het wel kan. Blowup vraagt geen toestemming en filmt dus heimelijk. Ze filmen de publieke ruimte en daarbij kunnen mensen ook nog eens goed herkenbaar in beeld komen. En dan hebben ze ook nog eens de beelden opgeslagen en naar een ander bedrijf doorgeschoven. Terwijl dat dus allemaal niet mag. Hiermee wil ik ook een groter probleem aankaarten. Je kunt aan dit verhaal zien dat iedereen gewoon overal een camera kan ophangen. Dat moet je misschien wel melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Maar als je dat niet doet, weten ze het ook niet. Dus ja. Maar over dat toezicht ga ik het de volgende keer hebben. Want ik ga langs bij de autoriteit voor een interview. En misschien kunnen we hen nog wel een handje helpen. Check het i'tje rechtsboven in je Trace-app. Daar vind je nog veel meer achtergrondinformatie. Rodney Haan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft nog een verzoek.
2: Beste burger, eh, hou je oren en ogen vooral open en kijk om je heen. Kijk, Er zijn heel veel camera's in iedere stad te vinden. Dat is meestal van de gemeente, dus gemeentelijk camera toezicht. Wordt ook netjes aangegeven met bordjes. Dus daar hoef je echt niet voor te bellen, te melden of te mailen. Maar zorg ervoor dat je eh, keen bent, dus echt scherp blijft op wat er gebeurt met jouw gegevens.